0: vamos con las informaciones más destacadas de las últimas horas eh, quiero comenzar con con el tema eh, de una situación que se está viviendo actualmente en venezuela relacionada con la detención de un agricultor por parte de las autoridades eh, venezolanas autoridades policiales luego de que este agricultor lanzara al río una serie de en este caso zanahorias según la información que destacan algunos medios de comunicación venezolanos, se habla exactamente perdón el delito por el cual está siendo eh, o por la cual, por el cual fue detenido, según lo explicaba el señor Tarek William Saab, fue detenido por eh, estar acusado de un boicot económico, es lo que señala o la razón por la cual estaría siendo detenida esta persona de nombre Isnet Rodríguez, un agricultor merideño y que supuestamente violaría la ley de presos justos. Lo que destaca es que este video, así como otros de otros agricultores, se han hecho muy virales porque ellos reclaman que no tienen gasolina y en vez de, bueno, lo que uno piensa inmediatamente es ¿por qué no se solventa el problema del combustible, el problema del suministro de combustible? Es... Eh, lo lamentable, ¿no?, de todo esto y que terminan, en todo caso, siendo detenidos porque supuestamente estas personas están generando un boicot económico. De hecho, afirmaba, entre otros, Diosdado Cabello, que esto tenía un tinte político, que los campesinos, eh, en todo caso, estarían, dice, decía anoche o antes de anoche, eh, Cabello, que la investigación dirá cuál es el resultado, pero le parecía muy raro todo esto. En todo caso, no solamente se trata de, de este agricultor que lanzó en, en esta oportunidad zanahorias al río, sino que estoy viendo en estos momentos que fue detenido un segundo agricultor por lanzar también su cosecha, en este caso tomates, que también hemos visto este video eh, por allí en las redes sociales. ¿no? Eh, en este caso se trató de Jonar Barazarte, quien lanzó su cosecha de tomates ante la imposibilidad de trasladarla por su venta, justamente por la escasez de combustible para eh, poder trasladarla hacia los lugares donde debe vender su mercancía. El productor agrícola, informaron, este otro, el de tom, el que lanzó los tomates, será presentado ante los tribunales competentes para ser imputado por el Ministerio Público bajo la acusación del mismo caso, boicot económico, porque violaría la ley de precios justos. Esta es la información que se maneja en Venezuela con respecto a este tema, y de verdad lamentamos muchísimo que lo que debería hacerse en todo caso es tratar de solventar el problema del combustible eh, y más allá de, bueno, o sea, lo que creemos es que debería indagarse un poco más allá antes de tomar este tipo de decisiones. Y estas personas, por lo que podemos observar, no podemos asegurar que se trate de un juego político, no lo sabemos, pero lo que podemos ver es que sencillamente estas personas han querido hacer viral esta situación de eh, que viven actualmente al no tener el combustible para poder trasladar estos productos a donde deben trasladarlos para su distribución y para su venta muy pero muy 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 lamentable que estas cosas estén ocurriendo pero hasta el momento pues ya dos personas han sido detenidas un poco tal vez eh, también para evitar que estos eh, agricultores continúen haciendo este tipo de videos porque no son dos he visto más de dos que han salido por allí eh, publicados a través de las redes sociales. Me vengo a Estados Unidos para comentarles una información que todavía pues se eh, desconoce realmente la razón por la cual se habría extraviado un submarino eh, de que, que en el cual iban en su, poder, en, en su interior quise decir unas cinco personas eh, turistas que recorrían los restos del Titanic. Es un submarino eh, que mm, justamente está siendo utilizado para ello, para hacer una especie de, de guía turística y poder eh, ver de, un poco más de cerca los restos del buque, el Titanic, que recordamos se hundió en el año 1912. La Guardia Costera, la Real Fuerza Aérea de Canadá, tomando en cuenta de que esto está ubicado, eh, o el lugar donde quedó... El Titanic está en frontera entre Estados Unidos y Canadá. La Guardia Costera de Estados Unidos y la Real Fuerza Aérea Canadiense siguen desplegados eh, con embarcaciones y aeronaves para ayudar en la búsqueda a medida que se agota o se agotaría en todo caso el oxígeno posible o disponible en la embarcación de 6 eh, metros que se perdió en esta zona. La búsqueda del sumergible que tiene ya cuatro días de capacidad de emergencia cubre un área remota, eh, la búsqueda, eh, de unos 1.500 metros al este de Cape Cod y casi 4 kilómetros de profundidad. Afirman las autoridades, eh, tanto estadounidenses como canadienses, que es un desafío realizar esta búsqueda en esta área bastante remota. Muy lamentable también esta situación, donde bueno varias personas, se estima que hay 5 personas, 5... Eh, turistas que eh, embarcaron en este submarino eh, y que, bueno, para que entiendan un poco, tiene una especie de un tamaño similar a la de una minivan, transportaba a un piloto y cuatro pasajeros o cuatro especialistas de misión, como se les ha llamado, eh, cuando esta, pues, eh, se perdió, se extravió la, la la, el submarino, perdón, y bueno, eh, ...están en ese proceso de búsqueda en estos instantes desde, desde ayer... ...desde que se conoció apenas la, eh, la emergencia... ...pues continúa, continúan las labores de búsqueda en, en relación con esta, con este submarino. Depresión tropical, eh, ahí en estos momentos en el Caribe... ...una depresión llamada número 3 por los momentos... ...hasta ahora se conoce como la depresión tropical número 3 se formó el día de ayer con vientos sostenidos de 35 millas por hora y un movimiento eh, de unas 21 millas por hora. Se estima, se estima perdón, que el sistema tome fuerza en, los próximos, eh, en las próximas horas y quizás alcance vientos de tormenta tropical y posiblemente también pueda llegar a convertirse en huracán 1. Esto se estima para el fin de semana cuando en todo caso si sí llega a tomar fuerza esta depresión tropical que se convierte en tormenta y luego en huracán entrando a las Antillas Menores y al Caribe. De hecho hay bastante alarma o pues están digamos en observación las personas que viven en zonas como las Islas Vírgenes, Puerto Rico y también los amigos de República Dominicana en emergencia ante todo esto. Algunas eh, informaciones relacionadas con ello indican que por los momentos no representa, para quienes viven aquí en Florida, en el sur de la Florida, no representa un peligro por los momentos, pero sí ha dejado bastantes coletazos, muchas lluvias y muchas tormentas, eh, tormentas eléctricas, quiero decir, que se han generado en diversas partes del Caribe y sobre todo en esta zona eh, del sur de la Florida, donde se ha eh, evidenciado pues bastante lluvia en las últimas horas e inclusive como también comentaba tormentas eléctricas ¿no? que es lo que se ha sentido mucho rayo mucho eh, sí, eh, muchos rayos y por lo tanto pues muchos truenos ¿no? en lo que ayer impactante en, la hora, en horas de la tarde eh, sentíamos aquí que casi que pareciera que, que había como una especie de estallido por lo fuerte de los eh, de los, de, del ruido que generaban estos rayos. Hablando de esta situación de eh, clima, eh, múltiples tornados eh, también arrasaron Mississippi, matando eh, a una persona e hiriendo a otras. Eh, por lo menos unas eh, 20 personas habrían resultado heridas luego de esto, del paso de estos tornados en Mississippi. Eh, los eh, trabajadores de emergencia eh, trabajaban en los condados ayer para evaluar el daño de las tormentas en la que sobre todo las altas temperaturas y el granizo se han hecho presentes, se eh, han acompañado a estos tornados Aquí en, esta, en, en Estados Unidos se está sintiendo bastante calor, un, un calor poco normal y lo, la información relacionada con las personas heridas y el fallecido fueron reportados en el condado de Jasper, en el este de Mississippi. El gobernador dijo que los tornados golpearon el condado. Eh, que eh, Al condado de Jasper, el condado de Rankin, que limita con la ciudad capital de Jackson, en Mississippi. Me voy hasta Italia. El director, eh, quise decir, el dictador cubano, Miguel Díaz Canel, llegó a Italia para ser recibido por el Papa Francisco. Eh, se va a reunir también con el jefe del Estado eh, italiano, Sergio Mattarella, en la visita que va a realizar hasta el 24 de junio en ese país, en Italia. La primera audiencia del Papa, eh, Díaz Canel, será hoy a las diez de la mañana, hora local, por supuesto, así que por lo tanto estimamos que ya se habrán reunido el Papa Francisco con Miguel Díaz-Canel. Una de las cosas que llamó la atención con la presencia de Díaz-Canel en Italia es que utilizó un avión de la estatal eh, línea aérea estatal venezolana con Viasa eh, para realizar esta gira que lo va a llevar no solamente por Italia sino que también lo va a llevar a otras partes de eh, Europa ya que tiene previsto además participar en París en una cumbre eh, para el llamado Pacto Financiero Mundial. Nos vamos de nuevo a Venezuela en relación con el tema de las primarias que continúa siendo un tema eh, importante en los últimos días, sobre todo luego de la decisión del CNE o mejor dicho de la Comisión de Primarias de no utilizar al el Consejo Electoral como eh, asistencia técnica que tenía previsto hacerlo, algunos han estado a favor de ello, otros están en contra de esta decisión, dicen que esto pudiera ser un desastre si no se realiza o no participa el Consejo Electoral con su justamente el proceso técnico que debería realizar el, el Consejo Nacional Electoral en estos en estos comicios primarios del mes de octubre. Ayer, entre otros, Capriles Radonsky, uno de los candidatos o precandidatos eh, a las primarias, eh, informó, o eh, mejor dicho, propuso eh, la conformación de más de 4.000 centros de votación en más de 6.900 mesas electorales y pero ello pues implicaría eh, que unas 30.000 personas eh, estén dispuestas a trabajar en este proceso de primarias eh, por otro lado también hablábamos ayer incluso que van, tienen previsto utilizar eh, algunas iglesias o han pedido la comisión de primarias ha pedido a la iglesia católica eh, disponer de sus eh, iglesias para poder ...realizar este proceso electoral, así como algunos otros centros... ...como comer centros comerciales y otros lugares. Eh, por cierto, en torno al tema de la utilización de iglesias... ...ayer Diosdado Cabello arremetió en contra de la conferencia episcopal... ...ante la posibilidad de que se utilicen las iglesias... Eh, ...justamente para instalar estos centros de votación. Lo que deja claro es cuál es el papel de la conferencia episcopal... Eh, decía Cabello, en torno a la posible utilización de iglesias para este proceso del 22 de octubre. En otro, otro, Otra información relacionada con el tema de las primarias y del tema electoral en Venezuela, otro de los rectores, en este caso uno de los asociados relacionados con la oposición, Roberto Picón, Anunció también su decisión de renunciar, ya son cuatro, bueno, pero al final a todos les pidieron la renuncia. En todo caso, el eh, rector del CNE, Roberto Picón, anunció que decidió renunciar, eh, no obstante dijo que continuará trabajando porque no puede, en todo caso decía él que no era para convalidar una situación que definitivamente es irregular, sino para facilitar la razón de su renuncia para facilitar un proceso que debe ser conducido transparentemente por el Parlamento venezolano.